0: Ihr hört Blickwechsel, die Sendung für Politik und Gesellschaft hier auf Köln Campus. 2001, Odyssee im Weltraum. Ein absoluter Kultfilm, der immer dann zitiert wird, wenn es um die Gefahren von künstlicher Intelligenz geht. Soweit weit wie im Film ist die Forschung heutzutage noch nicht, aber wir sind umgeben von sogenannten schwachen KIs. Google Maps kann anhand unserer Standortdaten herausfinden, wo wir wohnen und wo unser Arbeitsplatz ist. Und zum Beispiel autonomes Fahren ist zurzeit ein Riesenthema. Was für eine Bedeutung hat die Forschung zur KI und wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da? Eine Reportage von Ben Schmitz. Die künstliche Intelligenz ist grundlegender und bedeutender als die Elektrizität oder das Feuer, sagte Sundar Pichai, der Google-Chef Mitte 2018. Wer die künstliche Intelligenz beherrscht, wird die Welt beherrschen, meint Putin. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz könnte das schlimmste Ereignis der Menschheit werden, warnte der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking. Bis 2030 will China, so Staatschef Xi Jinping, Weltmacht im Bereich der künstlichen Intelligenz werden. Aus diesen Zitaten lässt sich ablesen, dass künstliche Intelligenz, kurz KI, die ganze Welt beschäftigt. Doch was ist KI überhaupt? Der Begriff kommt aus den 60er Jahren und ist etwas eingerostet, muss man zugeben. Denn mit menschenähnlicher, kreativer Intelligenz hat KI wenig zu tun. Eine solche sogenannte starke KI gibt es zum jetzigen Forschungsstand noch nicht. Wir sprechen daher heute über die sogenannte schwache KI, die jetzt bereits dank der Entwicklung künstlicher neuronaler Netze, dem Deep Learning, weit ausgereift ist. Hier ein Beispiel. Ein Mensch braucht nur ein paar Mal einen Hund zu sehen, um in Zukunft Hunde, egal in welcher Form, erkennen zu können. Eine schwache KI braucht aber Tausende Datensätze dafür, kann diese aber halbwegs selbstständig lernen und mit genug Daten können beispielsweise Gesichter oder Gegenstände oder halt Hunde sehr zuverlässig erkannt werden. KI gewinnt im Schach gegen Weltmeister oder bei Jeopardy gegen ein menschliches Team. Der Roboter Sophia erhält 2017 in Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft und erst kürzlich wurde in einer TV-Show eine Mutter mit ihrer verstorbenen Tochter, die mit Daten künstlich über VR-Brille wiederbelebt wurde, zusammengebracht. Solche Marketing-Moves erregen Aufsehen, haben aber wenig mit unserem Alltag zu tun. Da spielen Krebsdiagnostik, autonomes Fahren und Algorithmen eine viel größere Rolle. Doch wo steht Deutschland überhaupt im Bereich KI? Diese Frage haben wir Dorothee Beer, Staatsministerin für Digitales, gestellt.
1: Unsere deutsche KI-Forschung ist international hoch anerkannt. Deutschland ist auf Platz zwei der weltweit beliebtesten Zielländer für hochqualifizierte Digitalfachkräfte und ist sogar ganz oben, wenn es darum geht, der attraktivste nicht englischsprachige Jobstandort der Welt zu sein. Also die Zahl der KI-Startups in Deutschland ist im letzten Jahr um 62% Prozent gestiegen und unsere deutschen Unternehmen liegen damit an der Weltspitze. Bei den Patentanmeldungen rund um das autonome Fahren sind knapp 60% Prozent aller weltweiten Anmeldungen, die aus Deutschland kommen.
0: Tatsächlich werden für die KI-Strategie bis 2025 drei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Im europäischen Vergleich übertrifft der finanzielle Aufwand damit den der anderen Länder, wie zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich. Auch die deutsche Forschung kann sich sehen lassen. Die meisten Patentanmeldungen im Bereich autonomen Fahrens kommen aus Deutschland. Und Deutschland steht auf Platz 5, was die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu KI angeht. Trotzdem kritisieren beispielsweise Bernhard Schöllkopf vom Max-Planck-Institut, dass es noch keine Hotspots wie zum Beispiel Berkeley, Zürich oder das Silicon Valley in Deutschland gibt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung bemängelt, dass die KI-Strategie zu spät dran sei und der Bundesverband der Deutschen Industrie kritisiert, dass vor allem kleine und mittelständische Unternehmen bisher nicht genug gefördert werden. Dennoch gibt es laut Staatsministerin Bär nach etwas mehr als einem Jahr genug Gründe für Zuversicht in Deutschland.
1: Wir haben so als Bilanz ähm, knapp ein Jahr nach Beschluss der KI-Strategie weit über die Hälfte aller geplanten Maßnahmen schon auf den Weg gebracht, schon ähm, ganz, ganz viele Meilensteine erreicht wir haben Forschung und Lehre an den KI-Kompetenzzentren, die wir noch stärker ausgebaut haben. Wir haben die Alexander von Humboldt-Professur für KI ins Leben gerufen. Und wir haben damit die neuen Technologien auch möglichst flächendeckend in der Wirtschaft ankommen. KI-Trainer, die wir den KMUs zur Seite stellen, haben die Mittel für Exist verdoppelt. Wir wollen in eine eigene souveräne Dateninfrastruktur investieren. Deswegen konnten wir bei unserem Digitalgipfel letztes Jahr Gaia-X vorstellen, damit wir auch mit Gaia-X die Basis für eine vertrauenswürdige KI made in Germany auch legen können.
0: Exist ist übrigens ein Programm zur Förderung von Startups und Gaia-X soll der Datenpool Europas werden, um unabhängig von internationalen Unternehmen zu werden. Also läuft alles super und Deutschland wird, so wie Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek es behauptet, an die Weltspitze im Bereich KI kommen. Ganz so einfach ist es nicht. Das Wettrennen um das Siegertreppchen wird derzeit ausschließlich zwischen den zwei ökonomisch stärksten Nationen ausgetragen, USA und China. Allein der finanzielle Aufwand von Google in den USA oder Alibaba in China übertrifft den von Deutschland um ein Vielfaches. Und diese beiden Staaten forschen und entwickeln schon seit Jahrzehnten an KI. Deutschland ist mit der KI-Strategie 2018 gestartet und damit tatsächlich etwas spät dran. Staatsministerin Bär sieht die größte Baustelle jedoch nicht bei dem finanziellen Aufwand, sondern dem Mindset, also dem Vertrauen und der Unterstützung
1: aus der Bevölkerung. Wir müssen natürlich auch, je besser Maschinen autonom agieren, intensiver darüber diskutieren, welche Aufgaben sie uns abnehmen sollen. Und wir wollen aber gleichzeitig natürlich dort, wo der Nutzen von KI für die Menschen nachgewiesen ist, auch nicht mehr auf sie verzichten. Das heißt, wenn zum Beispiel eine maschinelle Mustererkennung Krebs deutlich zuverlässiger diagnostizieren kann, dann müssen wir diese Fortschritte eben auch nutzen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir beim Einsatz von KI auch unseren eigenen Weg gehen, dass KI made in Germany eben menschenzentriert ist. Der Mensch steht im Mittelpunkt all unseres Handelns. Wir brauchen eine sichere, eine vertrauenswürdige ki das heißt, Manipulation und Übervorteilung des Einzelnen darf es natürlich nicht geben. Also auch ganz, ganz wichtig nochmal das Stichwort an dieser Stelle, Transparenz.
0: Doch genau in der Aussage von Frau Bär liegt der Knackpunkt. Was für Arbeiten sollen Maschinen übernehmen? Wer haftet bei der durch KI entstandene Schäden? Sollen teilautonome Waffensysteme erlaubt werden? Ja, Fragen über Fragen, die Antworten gibt es gleich im zweiten Teil.